0: 1° marzo 2020, Marcello Anselmo vi dà il benvenuto a una nuova puntata di Zazà, dagli studio C del centro di produzione radiotelevisiva della RAI di Napoli. Iniziamo questo nuovo ulteriore viaggio nel meridione. Innanzitutto diamo degli indirizzi per metterci in collegamento con noi, la mail, la posta elettronica zacharai.it, se volete mandare un 5T o un tweet lo potete fare con, usando l'account di Tutta Radio 3 che è Radio 3 Tweet o potete visitare il nostro account Facebook che è Zaza Radio, Radio 3. Se volete per chi si fosse messo in ascolto non nella diretta ma con il podcast ci potete anche riascoltare su Rai Play Radio o sul sito di Radio 3. Questa domenica Domenica 1 marzo 2020 è una domenica segnata da un percorso eh, nella storia del Mezzogiorno, nella storia di diversi luoghi eh, del Mezzogiorno. e eh, Andremo a vedere anche il Festival di lezioni di storia più tardi con il nostro Piero Sorrentino che è stato inviato ad attraversare questa tre giorni che eh, sta avendo luogo nella città eh, di Napoli. Ma proprio perché vogliamo iniziare da una storia, ce ne andiamo con eh, la nuova compagnia di canto popolare di cui eh, Fausto Aletes è chiede qui eh, a mio fianco, di cui fa sapere appunto la voce, ce ne andiamo nella Napoli della prima metà del 500. perché eh, le edizioni Squilibri hanno da mh, poco, da qualche settimana, pubblicato il nuovo lavoro della la nuova compagnia di canto popolare che si chiama Napoli 1534, tra Moresche e Villanelle. Allora io chiederei eh, a Fausto Vetere, eh, Che tipo di lavoro è stato fatto? Chiaramente in continuità con un tipo di percorso che la nuova compagnia di canto popolare ha avviato fin dal 1970, di riscoperta, di riarrangiamento e di riattualizzazione della tradizione eh, canora della Campania.
1: Questa volta il lavoro in oggetto di questo ultimo nato è è stato un po' diverso dalle altre volte, in quanto. La maggior parte del gruppo non era molto d'accordo a far uscire questo disco di Villanelle, ehm, un po' perché eh, non voleva assolutamente eh, correre il rischio del confronto con il passato confronto che c'è sempre stato purtroppo quando i gruppi ehm, cambiano nel, nel tempo che succede un po' a tutti quanti e, cambiano anche i vari personaggi si avvicendano e, e si fa sempre questo amaro confronto purtroppo è sempre così però un, un gruppo come il nostro è riuscito a a sopravvivere e anche a vivere, vivere molto bene negli anni, perché nonostante non sia stato mai un gruppo commerciale, e parlo di commercialità, intendo mh, mh, fatto, diciamo, eh, passato per, per i canali che voi ben sapete radio, televisione pubblicazione non... di dischi esatto. di venile, no? no i dischi li abbiamo fatti però non sono stati mai pubblicizzati ehm, molto diciamo che è stata fatta una promozione molto semplice molto lineare ehm, seguendo anche la nostra, il nostro rigore anche un po' un po' la nostra il nostro modo di essere. Ecco
0: però nonostante questa uh, lontananza diciamo dalla dalla sfera commerciale che ci sta sottolineando uh, Fausta uh, Vetere la nuova compagnia di canto popolare è stata ha girato il mondo con, con la propria eh, opera, Ma forse no?
1: proprio questo ci ha salvati forse <ride> è stato anche il non fare parte del coro ecco e quindi abbiamo sempre cercato di essere un po' uh, il um, di fare anche dei discorsi fuori del tempo, anche precedendo delle situazioni sia politiche che magari sociali. Abbiamo sempre guardato nel sociale e abbiamo sempre anticipato un po' i tempi con senta, le
0: nostre rischie. Senta, questo lavoro di cui stiamo parlando, appunto, Napoli 1534 tra Moresche e Villanelle. Come mai questa scelta di andare così al ritroso nel tempo e poi c'è un'ispirazione che viene molto ben descritta da Corrado Sfogli nel, nel corposo sì. libretto di questo disco cioè, cioè è ispirata ad una figura molto importante no? Ferrante
1: Il, Sanseverino ecco parliamo pe, pe, sul è perché stata, è, è stata una cosa voluta proprio da Corrado anche, anche la, 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 la vera fattura del disco quello che dicevo prima eh, sulla quale noi non eravamo molto d'accordo ma che però Corrado ha voluto intensamente e devo dire c'è riuscito a, alla perfezione e, Quando abbiamo fatto questo disco non sapevamo che lui ehm, avesse lavorato, eh, anima e corpo, su queste villanelle eh, che ehm, erano rimaste, quindi ce ne sono ancora tante, veramente. Non pensavamo che poi oggi, nel 2020, questo, questo disco avesse avuto un po' tanto richiamo e tanto successo. L'unica spiegazione che io posso dare a tutto ciò è che il momento è, è lo stesso momento, magari musicale, un po'. Di, di stanchezza oppure di ehm, siamo stati oberati di, di tutti i generi di musica, dalla, ehm...
0: dalla riproducibilità esatto. tecnica Aiutami della musica, un po' per perché cui... mi
1: mancano no, sempre. E poi ci, che... rendiamo conto,
0: ci rendiamo conto, tra l'altro, eh... Eh, i pezzi di questo, di questo disco sono tratti da partiture originali eh, che sono state eh, riprese dalla um, Herzog August Bibliothek di Wolfgang Newton. Sì. Sì, no, e poi sì, riarrangiati. Sì. Io proporrei, diciamo, ai nostri ascoltatori nostre ascoltatrici di sentire la uh, voce di Fausto Vetere non più solo al nostro <ride> microfono ma molto ascoltando, meglio, molto ascoltando questo primo brano che vi proponiamo. Questa è la prima vota, loro sono la nuova compagnia di canto popolare. La voce di Fausto Vetere di Gianni Lamagna, cantano la prima volta, la prima volta. E i primi retani adesso stanno presentando è quello della nuova compagnia di campo popolare. Napoli, 1534, tra Morisca. Adesso, eh, cogliamo l'occasione di avere Fausta Vetere al nostro tavolo, qui nello studio C del centro di produzione RAI di Napoli perché Fausta Vetere, una prima volta l'ha data lei a questo, proprio a questo centro di produzione. Perché, Mamma
1: mia.
0: perché? ce lo facciamo <ride> È perché, raccontare? Perché
1: io mh, cantavo, ero una solista e, e appunto feci parte dell'opera inaugur- che inaugurava proprio il centro di produzione e anche la, l'auditorium di Napoli. Napoli, eh, la piedigrotta di Luigi Ricci eh, quindi in quella, in quella occasione fui anche presa per una parte solista in quest'opera e adesso mi ricordo il maestro dir- che dirigeva era il maestro Sanzogno quindi abbiamo un
0: pezzo di storia in una storia più ampia che stiamo raccontando questa, uh, questa ripresa di partiture originali ma io vorrei chiederle uh, Fausta le moresche e le villanelle vogliamo dire ai nostri ascoltatori sì. che cosa sono?
1: le villanelle erano le canzoni dell'epoca cioè erano brani che eh, facevano parte proprio della, della musica del popolo infatti loro queste villanelle erano canzoni più eh, in in dialetto napoletano ed erano cantate dai cantautori dell'epoca che si accompagnavano con degli strumenti costruiti addirittura da loro che potevano essere un calascione, poteva essere una, un'arpa portativa. Infatti poi c'erano vari cantatori che cantavano vari tipi di villanelle, perché c'erano le villanelle a dispetto, le villanelle d'amore, e le villanelle dei a successi, cioè di cronaca, oppure c'erano anche le villanelle di, di argomentazione politica.
0: Senta, fra queste varie villanelle, le villanelle a dispetto, che, che funzioni eh, aveva?
1: Le villanelle a dispetto per esempio fateli fatte tu e Madonna Perna che è un pezzo che fa parte di, collett... di questo disco oppure ehm, ce ne stavano tante insomma non... erano proprio villanelle che eh, si cantavano in generale per, per denigrare qualche persona oppure qualcosa che veniva fatta in maniera molto scostumata dell'epoca
0: Senta, prima di ascoltare un altro brano tratto dal disco Napoli 1534 volevo chiederle a partire dalla sua insomma, dec- più che decennale esperienza canora nella, anche di frequentazione della lingua napoletana, del dialetto napoletano, che differenza c'è nel cantare questa lingua antica con un, invece un napoletano magari più recente? Se c'è una differenza?
1: No, c'è tantissima differenza. Delle volte anche per noi è difficilissimo des- eh, decifrare lo, lo scritto degli, del 1500, eh, anche le stesse iniziali delle lettere sono diverse da come venivano scritte infatti c'è tutto uno studio che ha fatto anche Corrado Sfogli eh, su questo mm, la dialettica gli argomenti sono sempre gli stessi l'amore in primis che che è la parte più coinvolgente poi eh, viene eh, poi viene tutto poi viene il fatto di accettare questo tipo di, eh, di, 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 di porsi, no?
2: di posizione, eh, di
1: posizione eh, riguardo alla, alla, al modo di cantare di adesso. Noi non ci rendevamo conto come potesse avere avuto successo negli anni 70, visto che c'erano i grandi cantatori cantanti dell'epoca Giacomo Rondinella, Sergio Bruni, Nunzio Gallo, cantanti di grosso calibro che cantavano la canzone colta napoletana e e quindi il pubblico era abituato a quel tipo di, di, Di di sonorità e anche di dialetto napoletano. Quando siamo usciti noi con Vurria a diventare Chianella e e e per stare sotto i tuoi piedi, ma era una cosa completamente diversa, ma anche sia come come modo di, di cantare che come stile proprio... Certo, stile così. stile strumentale, tutto.
0: Così come um, completamente diverso di tutte altre sonorità, stiamo parlando adesso rispetto alla musica napoletana contemporanea, uh, è uh, questo album, Napoli 1534, mm. di cui adesso sentiamo una villanella d'amore, suppongo. Fra quante donne? Fra
3: quante donne sono al mondo bene. Quanta quante donne sono al mondo belle, sino a più bella caccia trovata, che trovata. O pietta insuccarata, non vira camacina,
0: Ah, questa è la voce di Gianni Lamagna, accompagnato dalla chitarra, la mandola e il mandoloncello di Corrado Sfogli, dall'arpa di Adriana Cioffi, dal basso acustico di Pasquale Ziccardi e dal flauto di Marino Sorrentino. Questa era la Villanella Fra quante eh, donne. Ricordo che siamo qui in studio con Fausta Vetere, che è la voce della nuova compagnia, una delle due voci della nuova compagnia di canto popolare, di cui stiamo presentando eh, Napoli 1534, il nuovo disco pubblicato eh, da pochissimo dalla casa editrice. Eh, squilibri. Ecco, eh, Fausto, abbiamo ancora eh, il tempo per affrontare un'ultima questione, ovvero sia um, un'operazione di recupero e di uh, conservazione di queste partiture di questa musica popolare appunto tra Moresche e Villanelle secondo lei può avere degli effetti eh, ma anche di, stimola, di stimolazione della scena contemporanea della musica napoletana un recupero di sonorità, un certo tipo di lingua oppure invece ci troviamo di fronte ad un'opera eh, encomiabile eh, di eh, fra virgolette musealizzazione delle partiture della musica antica lei che posizione avete voi in questa
1: noi speriamo sempre che Eh, per noi questo rappresenta sempre una divulgazione di un certo tipo di musica, anche educativa perché i nostri figli i nostri nipoti sappiano che eh, parallelamente alla musica napoletana eh, classica esisteva quest'altro tipo di musica che eh, andava andava in voga ed ed era lo stesso importantissima perché raccontava, raccontava veramente eh, il popolo come si, come si, come si esprimeva all'epoca. Eh, quello che invece noi abbiamo imparato fino ad oggi, diciamo che ci hanno insegnato i precedenti, è stata sempre una immagine un po' oleografica di Napoli, no? sempre il Vesuvio, la pizza, il mandolino e eh, invece accanto a quella camminava anche quest'altra musica che va dalla villanella popolare alla tamurriata alla, alla villanella moresca, tamurriata e che poi è, un, è tutto un tipo di evoluzione perché la villanella si traduce si traduce poi in tamurriata anche come scansione ritmica della, delle frasi
0: quindi ci troviamo di fronte diciamo in questo modo a delle fonti delle classi subalterne certamente, dell'epoca, delle certamente. fonti musicali quindi eh, diciamo, e... capita proprio nel, nel momento in cui abbiamo deciso in questa domenica, primo marzo di addentrarci un po' nella storia di alcune parti del nostro meridione e abbiamo scelto di ospitare appunto di presentare questo notevolissimo e bellissimo lavoro della nuova compagnia di, canta, di canto popolare Napoli 1534 tra Moresche e Villanelle pubblicato dalla casa editrice Esquilibri io ringrazio molto Fausto Vetere di essere stata qui eh, nostra ospite. ricordo che eh, insieme a Fausto Vetere la nuova compagnia di canto popolare è formata da Carmine Bruno, Gianni Lamagna Corrado Sfoidi, Michele Signore Marino Sorrentino e Pasquale Ziccardi e noi chiudiamo questo primo scampolo della nostra domenica con una villanella De Quanto Vec De
4: Quanto so Sto stare tanto e tanto si bella tu si bella tu si bella tu De quando da me che sto a stare tanto e tanto si bella tu, si bella tu, si bella tu. ¡Suscríbete
0: alle suggestioni cinquecentesche delle moresche e delle villanelle della nuova compagnia di canto popolare dallo studio C dove stiamo trasmettendo Zazza. La domenica a mezzogiorno di Radio 3 ce ne andiamo all'interno di un teatro, un teatro, il Teatro Bellini di Napoli che è la sede principale del eh, Lezioni di Storia Festival organizzato dalla casa editrice La Terza e dalla eh, regione Campania. Al festival abbiamo inviato il nostro Piero Sorrentino che è saluto al telefono. Benvenuto Piero.
5: Ciao Marcello, buon pomeriggio, bentrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Qui siamo nel pieno svolgimento di questa ultima giornata, eh, il Teatro Bellini, come ci stavi dicendo tu, è stata appunto la sede principale, soltanto però una delle molte sedi disseminate sul territorio, appunto c'è stato eh, il Teatro Bellini naturalmente, ma anche il Museo Madre, eh, l'Accademia, il, il Mani, il Museo Archeologico, davvero è stato un tentativo di mettere in rete moltissime delle realtà che... Ehm, affiorano nel centro storico di Napoli in questa giornata eh, ci stiamo avviando appunto verso la conclusione ma davvero siamo nel pieno poi magari più tardi se avete voglia ricordo un paio di appuntamenti naturalmente gli storici che eh, partecipano a questa manifestazione a questi eventi non ehm, vengono e poi vanno via dopo il loro intervento, restano, ascoltano eh, le lezioni dei loro colleghi discutono, dibattono ed è questo è il motivo per il quale per esempio accanto a noi siamo davvero molto contenti di poterla ospitare qui a Dadacia cioè Eva Cantarella che eh, due giorni fa, venerdì scorso, eh, appunto in un teatro Bellini, davvero strapieno, stragolmo e questo è un segnale molto interessante, come eh, ben sai tu, come sanno bene i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici eh, in queste settimane, in queste giornate di coronavirus eh, ci sono state più chiusure che aperture e in effetti Napoli ha dato una risposta piuttosto eh, importante da questo punto di vista. Eva Cantarella dicevo ha tenuto questo incontro, questa eh, lezione dedicata a Eros, dedicata all'amore, naturalmente è un'idea che noi crediamo eh, sia uguale, che rimanga, che sia rimasta uguale in tutta la storia dell'umanità, invece ascoltando le parole della professoressa Cantarella abbiamo capito che non è così, dobbiamo metterci da un punto di vista altro rispetto al nostro e alla nostra idea. Eva Cantarella è qui accanto a noi e, e le chiederei prima di tutto intanto di eh, dirci se ha voglia una, insomma, appunto una parola rispetto a un'idea che noi abbiamo no? cioè, il mondo antico era un mondo sregolato il mondo greco non aveva regole ognuno faceva un po' quello che gli pareva in realtà ascoltando la cantaria abbiamo capito che non era un mondo sregolato era un mondo con regole diverse dalle nostre
6: Certo, la, la, la cosa del mondo greco sregolato è una cosa che piaceva molto soprattutto nell'ottocento no? c'era l'idea che siccome le regole, parliamo del, del, dell'amore del sesso, dei sentimenti tutto di, di questo insieme complesso di cose no? sentimenti e sesso eh, siccome erano molto diversi da noi, avevano proprio delle categorie diverse modo di vivere diverso ehm, si è pensato che fosse un momento di totale libertà sessuale e quindi si ammetizzava questa libertà che non è mai esistita perché avevano delle regole la sessualità dei greci era regolata in modo precisissimo nei dettagli anche quelle manifestazioni che sono sembrate delle manifestazioni di libertà come la possibilità di avere i rapporti tra uomini un uomo adulto e un ragazzo sono invece erano accettate solo se seguivano delle regole rigidissime quindi i greci erano altrettanto severi di noi ma in modo diverso
5: Ecco Eva Cantarella, ehm, da questo punto di vista ehm, che cosa abbiamo imparato e cosa possiamo imparare noi da questa appunto lezione eh, degli antichi come diceva, come diceva Machiavelli? Cioè, eh, intanto credo che questo ci racconti di una necessità di un relativismo culturale eh, che deve essere molto più forte e radicale sentito rispetto invece a certe certezze e a certe anche derive identitarie che sappiamo anche quanto siano eh, rischiose soprattutto nei nostri tempi a partire da questo e poi che cos'altro senti di aggiungere Ripeto, rispetto a quello che è questa storia che ci sembra così antica ma invece ha ancora da raccontarci
6: Io credo che eh, la storia degli antichi e dei greci in particolare sia molto molto importante in questo momento perché ci fa appunto ci, ci fa capire come il relativismo culturale che significa che ogni cultura ogni cultura ha una delle sue regole dei suoi comportamenti è fondamentale naturalmente riconoscere le culture diverse può porre dei problemi dei limiti voglio dire laddove eh, tagliano i genitali alle donne tolgono i genitali alle donne perché non li togliono ma li mutilano eh, beh, è chiaro che quello non lo possiamo accettare ma al di là dei limiti che sono necessari bisogna capire che ogni popolo ha una sua una sua etica una sua cultura un suo modo di vivere i sentimenti che bisogna imparare a rispettare il modo degli altri che è diverso dal nostro che non è inferiore e in questo momento lo ritengo particolarmente interessante perché purtroppo stanno una volta non non era così ma negli ultimi anni si assiste proprio a un come dire, un rifiorire di queste idee, di considerare questa idea degli, degli, di tutti quelli che sono diversi come inferiori a noi, non volerli con noi, non mescolarsi con loro, è assolutamente tutto sbagliato.
5: Ecco, non so Marcello quanto tempo abbiamo ancora uh, a disposizione per poter interlocuire uh, Con Eva Cantarella, oppure se uh, ritieni che sia il caso di ricordare magari qualcuno degli appuntamenti che si stanno ancora svolgendo qui a Napoli a lezioni di Storia Festival?
0: Ecco, magari facciamo anche una panoramica sui giorni, sui giorni sì, passati, quello che certo. gli storici che hanno attraversato uh, il festival, ripetiamo, che è cominciato venerdì giovedì 27 febbraio e finisce proprio oggi. Peraltro alla fine della nostra trasmissione i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che si trovassero a Napoli fanno ancora in tempo. a uh, a sentire la lezione di Luciano Canfora Cosmopolitismo da Antifone all'Unione Europea che alle 17.30 al Teatro Bellini e poi a seguire Un Atlantico d'Oro, gli esploratori italiani nel Medioevo di Davide Bulafia.
5: Eh, guarda, è esattamente come dici tu, ti correggo soltanto su una cosa eh, eh, però è notizia davvero degli ultimi minuti eh, la lezione di Abulafi è stata annullata insomma, per, per problemi del, del relatore però al suo posto eh, c'è una lezione davvero molto bella che credo valga la pena di eh, ascoltare tutte, è una lezione eh, musicale di Giovanni Bietti che era prevista al Conservatorio ma è stata semplicemente spostata all'interno del Teatro Bellini che appunto seguirà poi l'incontro con Luciano Canfora e un po' chiuderà questo calendario delle lezioni di storia ricordate appunto Luciano Canfora, le, eh, 16 tra poco c'è anche Silvia Ronchei eh, con Quando i barbari eravamo noi alle 16 in contemporanea Silvia Ronchei è al Museo archeologico nazionale mentre Vanessa Roghi è al Museo Madre con una lezione dedicata agli inglesi e agli italiani nella lente della storia Paolo Naso sempre alle 16 però all'Accademia il calvario della libertà religiosa in Italia ma davvero insomma gli appuntamenti sono molti basta andare sul sito delle lezioni di storia festival Gli appuntamenti sono stati tanti, ci sarà una terza edizione, è stato già annunciato, è stato già confermato e anche in questo caso è importante dare e fornire continuità a manifestazioni come questa che come sai eh, soprattutto al sud Italia eh, rischiano di cominciare ma poi hanno molte difficoltà nel continuare.
0: Benissimo, allora ci riprendiamo la linea allo studio C, ringraziamo Piero Sorrentino e eh, ci auguriamo che questa sua oh, immersione nel, nel festival eh, gli sia stata anche in una certa misura utile e iniziamo adesso il nostro percorso musicale di questo pomeriggio e lo facciamo sempre nel solco della storia perché eh, vi proponiamo un um, attraversamento del rock progressive mediterraneo, anche meridionale, cioè quella, quel tipo di musica rock che ha uh, avuto lo sviluppo tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 70, è un gruppo che ha interpretato molto questo, questa vague uh, musicale, è nato proprio a Napoli, si chiamano Iosanna. e Yosanna sono stati anche uh, gli organizzatori nel 1973, nel luglio del 1973, del primo bihin uh, italiano, il behin più celebre, è quello dell'isola di Wright del 1969 in Italia nel 73 nel luglio eh, vengono sulla collina dei eh, Camaldoli che sovrasta la città di Napoli in un vecchio autodromo autodromo dismesso l'autonomo Kennedy si eh, incontrarono 20.000 giovani e ascoltarono per due giorni consecutive tutta la scena eh, progressive eh, attiva in in quell'anno Abbiamo scelto questo percorso perché appunto eh, luglio del 73 anticipa di un mese questo evento no, del Bein napoletano, anticipa lo scoppio dell'epidemia di colera che funestò Napoli dalla fine dell'agosto del 73 agli inizi di ottobre dello stesso anno, in una settimana appena trascorsa che l'Italia è stata eh, attraversata da una nuova eh, epidemia con tutte le eh, mh, conseguenze economiche, sociali e anche possiamo dire, vedremo fra poco, culturali Noi ricordiamo che per esempio venerdì scorso in tutta la città di Parla la nostra trasmissione mattutina di Radio 3 ha eh, eh, approfondito la questione dell'interruzione delle attività culturali dovute allo sviluppo di, eh, dell'epidemia di coronavirus e per questo motivo per fare un parallelismo, per fare a nostro modo il nostro piccolo una sorta di continuità della storia delle epidemie che hanno attraversato il nostro paese negli anni recenti, vi proponiamo adesso Money. Loro sono Iosanna. le sonorità progressive degli Osanna. Questo brano era Money. Passiamo ad un altro pezzo di uh, storia, uh, in questo caso sempre sulla linea musicale, di storia musicale, perché uh, ci andiamo a um, capire che cosa uh, di che cosa parla, che cosa esprime? Uno spettacolo che andrà in scena al Teatro Gusteo di Napoli il prossimo giovedì 5 marzo, uno spettacolo che si chiama Neapolis Mantra, che è un nome che è stato anche di un album inciso nel 1998 dal maestro cantautore napoletano Enzo Clagnaniello a cui do il ben ritrovato qui negli studi di Zazio. Salve! E lo spettacolo, oltre ad avere in scena la musica uh, dal vivo del maestro Gragnaniello e uh, la band della sezione d'archi dei uh, virtuosi italiani, vede la partecipazione di una um, compagnia di um, danza, una compagnia di danza abbastanza uh, particolare, in cui le tualle Emanuela Bianchini, diretti dal regista e coreografo Mula Sungani, a cui do il benvenuto l'abbiamo raggiunto telefonicamente.
7: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, eh, Sungani, partiamo da lei. Partiamo da questa eh, volontà di eh, riattualizzare il Neapolis Mantra perché si è scelto eh, questo nome e anche se vogliamo descrivere, sebbene alla radio eh, appunto un impatto visuale della della sua danza, questa physical dance, eh, che impatto avrà sulla scena del teatro eh, Augusteo il 5 marzo prossimo?
7: Beh, Neapolis Mantra è un album molto particolare di Enzo Dragnaniello che, che lui ha inciso eh, proprio come se fosse una, una preghiera dalla Torre Sanoverro Est di Maschio Angioino quindi era un canto che, che usciva dalle viscere del suo cuore e questa è una cosa che mi aveva molto incuriosito perché io sono moltissimi anni che seguo Enzo e che ascolto la sua musica, la sua musica che è molto vicina alla danza all'arte perché in realtà è poesia ciò cioè che per lui è poesia quindi cosa succede? Napoli Napoli's Mantra è è un mantra come una una preghiera ridondante circolare e le movenze dei corpi dei danzatori rendono tridimensionali questi suoni della della voce di Enzo Eh, è un viaggio all'interno di Napoli, il mondo della donna, quindi questa donna forte e fiera che, che abita la città di Napoli partendo dai vicoli e che dà o diciamo e si sublima nella canzone che ha scritto Enzo sempre 20 anni fa per Mia Martini Donna i certo. danzatori fanno questa physical dance la physical dance è, è un'idea è proprio coreografica mia di Emanuele Gianchini che costruisce e destruttura le immagini sul palco il fisico è il centro di questa danza quindi, eh, i danzatori che fanno cose che partono dalla danza classica e arrivano all'arte circente, creano, evocano queste sensazioni, suggestioni visive sull'interpretazione di Enzo. La cosa bella è che, essendo un live, eh, non è mai la stessa cosa: si vive sempre di emozioni e di sensazioni. E si è creato questo bellissimo loop visivo tra ciò che le persone percepiscono e vedono che fa sia Enzo, della band eccezionale e quello che fa sul palco Emanuela con i nostri danzatori ecco io
0: chiederei proprio a Enzo, che è seduto qui eh, vicino a me come, si, come entra la, il ruolo di un musicista insomma un musicista eh, denso, pregnante come, come sei tu all'interno di queste costruzioni eh, coreografiche come, che tipo di equilibrio si, si viene a costruire
8: ma quello è naturale perché eh, la composizione cioè, la musica comunque ha una sua danza è una danza che tu avverti interiormente per dargli un balance, un sound, come lo vogliamo definire, no? è, è automatica diciamo. Uh, poi eh, diciamo, le cose che canto io, col mio modo di cantare, se, si rifanno molto alle cose più rituali, anche se io canto una canzone, uh, il mio modo di cantare la, la, la trasforma in qualcosa... De, de, Quasi come fosse una cosa religiosa, diciamo. Però c'è il sound, nel sound sta nel, nella melodia, nelle parole, nel, nel, nella ritmica, nella nella, nella uh, armonia, c'è sempre sound, c'è sempre questo movimento rituale. Senti,
0: lo lo accennava appunto Mula Sungani poco, poco, poco fa al telefono. Quest- l'origine di questo mantra, Neapolis mantra, che appunto ha origine il maschio angioino di Napoli, no? tu a microfoni spenti ci avevi un po' introdotto verso, lo, verso come dire, il momento iniziale in cui ti è venuta questa ispirazione.
8: Questa è, diciamo che io da piccolo no, mi, mi divertivo a suonare eh, sulle, sui tam, tamburi di latte. Di... Di... con la pelle, ma erano i bidoni che buttavano le salumerie. Uh, quando svuotavano uh, il pomodoro, la salsa, tutte queste cose Quelle qui. Quelle che a Napoli chiamiamo le buatte. Le buatte, I buattoni, però quelli erano buattoni perché erano più grandi. E mi divertiva a bo- metterli sotto sopra, e suonarci sopra, e non cantavo nessuna canzone, evo- evocavo solo dei suoni, mi ricordo. Mi divertivo molto, se, mi piaceva come se fossi pensavo di essere un Cheyenne, un Sioux, non lo so, insomma mi piaceva eh, evocare, e, è una cosa che mi è rimasta dentro, poi negli anni 90 mi è venuta questa idea, perché sono voci dentro che sento, che ho sempre voluto eh, mettere fuori, insomma, però eh, le ho voluto. Registrare queste cose e ho chiesto a, a questo amico mio che era il figlio del portiere del, del Maschio Angelino, il castello del Maschio Angelino. Allora era, c'era, c'era questo portiere che adesso non c'è più e c'era tutta la sua famiglia, la moglie e i figli, insomma. E questo amico mio, uno dei figli, aveva la passione per la musica, aveva un piccolo studietto nella sua camera. Eh, Uh, io ho fatto la proposta perché volevo un posto insomma, nel centro di Napoli ma uh, senza nessun uh, um, casino, rumore, decibel che potessero dare fastidio e ne, proprio nel castello proprio non si sentiva proprio niente era proprio come dicevo io poi lui mi parlava di fantasmi di cose insomma, in questo castello mi affascinava ancora di più infatti c'è un, un brano uh, si chiama Spiriti vaganti spiriti vacanti è Eh. un po' un luogo il silenzio della storia quella placidità
0: che dà anche un luogo storico come il maschio angioino che appunto al centro di Napoli è completamente
8: isolato mi ha aiutato molto questo luogo perché ehm, c'era questo silenzio ma c'era questo odore antichissimo per cui era giusto io mi ricordo che comprai anche dei pezzi per registrare dei pezzi per, per, per registrare meglio le cassette diciamo
0: allora dicevamo che appunto c'è questo incontro tra uh, la physical dance di uh, Mula Zungani e di Emanuela Bianchini la musica di Enzo Gragnagnello in questo Neapolis Mantra che va in scena il 5 marzo al Teatro Augusteo uno dei brani che viene suonato dal vivo da Enzo è lo chiamavano Viente Terra che abbiamo presentato anche Uh, a inizio stagione qui uh, a Zazza e adesso lo riproponiamo
9: Lo chiamavano a pieno di terra a passava passavano che terra tutti i pidù non era spazzatura ora si va a fuori fortuna quando tenevi capilla lunga gente riceva che chi le è drogata quando pigliava chitarra a mano gente riceva, che chi le era strada era soltanto uno o che cammino e salata faceva rumore mi su so rumore non ero contento pigliai a vita e buttai rindo via. C'è un coppa in un treno, correva lontano, correva a Milano, senza una meta, senza programma, come in topa, topo, rubarini di tram, se facciano un sacco di amici, voglio uno del sud e senza una casa, se picciano i sigaretti, ogni fumata passava una notte, dopo tre anni dormivo e salivo, lo sai, non pochi malinconi, se piglio il treno e faccio un biglietto, ma quando torno... Una l'aspetta, <susurra> megli è una cammanata in un otpastic con gli sandalusci, meglianto ci sono to solato, c'è tutto tutta pura niente, meglio una cammanata, vicino mare, vicino viene, meglianto c'è sto solato, c'è tutta tutto, a 18 anni senza lavoro, senza analise, senza ragione. Era una macchina senza padrona, se voltar a de acumenja fui. Dopo no poco già ja l'hanno bloccata rinda nu carcere la portata. Ma sa venuto rinda na cella senza na car, senza na pen. Ogni pensiero sa vive e ogni sonno su una batte. Rosa rosetta ma coppa ca, lo voleva sul tanto a te. Meglio una cammana tengo pastis con gli andalusi Megliato io sono solo a do stare Questa era
0: in terra del maestro Giamanello che abbiamo Meglio una cammana al, al telefono che sta buttando numeri jugani Regista e coreografo Nevis lo spettacolo di cui stiamo parlando in c'è. scena il 5 marzo al Teatro Agusteo. Questo vento Enzo non era un vento vero, ma un vento corporale, un vento di vento. Un vento
8: che pro- lo producavamo noi, diciamo. Per- quando correvamo e buttavamo lo- i bidoni della spazzatura Noi ragazzi del quartiere mio, dalle <laughs> eh, 5 del pomeriggio ogni giorno dovevamo fare il, il, il vento ovviene di terra che era insomma eh, era questa sta tecnica, tecnica di buttare la spazzatura a terra e poi mi taglio, giorno, un giorno mi tagliò la mano perché un bidone era insomma, tagliente, io non me ne ero accorto e da quel giorno mi... Le conseguenze del vento di tolto, terra, eh, potremmo esatto, dire. mi sono tolto no? il vizio.
0: Senta, uh, Sungani, volevo chiederle questo. Come, che criterio ha seguito nella scelta dei brani musicali da, da far um, dialogare con le costruzioni coreografiche che vengono messe in scena sul palco? Com- che tipo di criterio appunto um, ha seguito?
7: Ma sinceramente il criterio è stato dettato proprio da un, eh, da, un, da ciò che ascoltavo che ho sempre ascoltato eh, è un excursus eh, che proprio esattamente parte da quest'ultimo disco di Enzo arriva ai suoi più grandi successi ma in realtà eh, mi, mi sono basato principalmente su dei pezzi che secondo me a mio avviso a mio modesto avviso potessero rappresentare Enzo e potessero essere ben rappresentati con la danza quindi la cosa, la cosa principale è stata quella e fermo restando il fatto che ritengo che ci sono moltissimi brani che purtroppo sono rimasti fuori scaletta perché altrimenti lo spettacolo sarebbe stato molto lungo ma mh, penso che lo spettacolo è uno spettacolo eh, vis- visivo, visuale che ha un suo perché, ha una sua filosofia e credo che il pubblico che verrà, eh, spero numeroso, al Teatro Agusteo assisterà a qualcosa di eh, di, di particolare, di unico un'emozione unica anche perché eh, credo che i musicisti in scena eh, regalino veramente qualcosa di eccezionale faccio una citazione ad esempio Eh, eh, a Roma abbiamo fatto all'auditorio un palco della musica il 22 febbraio spettacolo, eh, nel brano Creta che è tutto musicale e il pubblico è esploso perché a questo punto è diventato molto fisico anche il modo di suonare dei musicisti, quindi questo credo che sia la cosa che il pubblico dovrebbe aspettarsi vedere, molta energia, molta forza eh, e gente semplice che trasferisce al pubblico quindi con la scaletta musicale e con i movimenti qualcosa di semplice semplici sentimenti Certo, un aspetto
0: visuale, tra l'altro ricordiamo anche che eh, Mulla Sungani eh, come danzatore ha anche lavorato nel cinema, ha lavorato con Nanni Loi ha lavorato con eh, Mario Monicelli che, di cui quest'anno nel novembre nel prossimo novembre cade il decennale della, della scomparsa noi ci piace ricordarlo con molto affetto con Nanni bellissimo perché proprio abitavo abitato un anno a
7: Santa Lucia quindi proprio ho fatto scugnizzi, quindi lì mi sono, mi sono proprio eh, avvicinato in maniera vera al mondo di Napoli che è un mondo veramente affascinante che Enzo rappresenta secondo me in maniera eccezionale. E allora io
0: ringrazio Enzo Gragnaniello per essere stato qui nostro ospite, ringrazio Mula Zungani di eh, essere stato anche lui sebbene a distanza nostro ospite eh, e saluterei eh, le nostre ascoltatrici i nostri ascoltatori mandando un altro brano tratto dallo spettacolo Napoli's Mantra che ripeto andrà in scena al Teatro Custeo di Napoli giovedì 5 marzo. Questo è Vasame, lui è Enzo
9: Gragnaniello. <sessi> Patafaso ndillo attore chi sta amore E volessa d'avandanu poghe solo Patafaso ndiu calore chi stu bena E volessa d'avandanu poghe vien Patrazi ka forza rinda vocca tu E volessa d'avanda cum mio silenzio Poder sentir te t'era inspirat-ho, ja... Bàs-me, aquesta d'abolini vas diccardi in ogni capitolo tuo io io uno esatto vandamagere su fa su nata tu e girca me va a smao ma che stavolta va
0: Abbiamo ascoltato Vasam di Enzo Granagnello dall'album Radice pubblicato nel 2011 e la voce di Enzo Gragagnello ci accompagna in questo momento del pomeriggio uh, di Zazzà Radio uh, Rai 3 alla nostra rubrica a cura di Goffredo Fofi, il cinema bizzarro, il cinema della bellezza e bizzarria.
10: Max oltre la sera del tuono di George Miller e George O'Gilly. Acqua purissima,
7: senza conservanti Fresca, purissima acqua Ehi, hey, fermati cappellone, il mio motto è H2O e ciò che ti do Ehi, hey, non capisci? In questa è acqua, non puoi vivere senza acqua!
10: Leggermente radioattiva!
7: Buona giornata!
10: è un film del 1985 è probabilmente eh, uno dei film di fantascienza più deliranti più visionari più infantili da certi punti di vista più fiabeschi che siano stati fatti nel 68 c'era stato Kubrick con 2001 Odissea nello spazio che aveva nobilitato il genere facendone no, uno dei capolavori della storia del cinema ora con Mad Max invece si ritorna alle L'elemento originario della fantascienza è quello della fiaba, di fatto è quello della fiaba, immaginare mondi futuri, mondi diversi, eh, viaggi nel tempo, eccetera, eccetera. Però la fantascienza è anche un genere alto del Novecento, ma di questo Mad Max non se ne preoccupa, Mad Max è un gioco. Mad Max è un film eh, d'avventura pura e è questa la sua vera forza Mm, è un film che a me personalmente piace tantissimo l'ho visto più di una volta e lo apprezzo moltissimo è un po' un unicum è un unicum anche nella storia del cinema australiano perché la cosa bizzarra è che un film australiano l'Australia a parte Picnic, Hanging, Rock non aveva dato grandi, grandi cinema e ha continuato a non dare grandi cinema però ha avuto se non altro, questo regista George Miller che ha fatto dei film interessanti e e, e che ha ha inventato questa serie di Mad Max all'inizio si chiamavano Interceptor c'è un Interceptor 1 e un Interceptor 2 sempre con Mel Gibson protagonista, eh, che è già Mad Max, che però hanno il primo una storia quasi eh, realistica, è un poliziotto a cui ammazzano la moglie, si incavola e, e diventa Mad Max, diventa una specie di, di anarchico, pellegrino di quelli che a, a suo modo cerca di far giustizia, diventa un personaggio un po' eh, tradizionale, un po' della letteratura dell'Ottocento anche da fumetto diciamo pure Mad Max è bello anche perché è un, un immenso fumetto è il fumetto portato al cinema nel modo più libero possibile
11: guarda uomo tutto questo l'ho costruito io qui c'era solo merda e sangue dove c'era il deserto ora sorge una città c'erano furti e prevaricazioni dove c'era la disperazione ora c'è la speranza c'è la civiltà E farò qualsiasi cosa per conservarla. Ma per farlo bisogna uccidere un uomo. Che cosa mi dici? Che cosa mi dai? Ti rifornisco di tutto. Macchine, animali. Carburante, se vuoi. È un'offerta generosa. Perché io? Hai guerrieri e armi. Basta che tu dia
12: un ordine. Stiamo facendo troppe domande qui.
11: Non si tratta di un nemico. È uno di famiglia. Ah, capisco. Civiltà. Allora rispondi, accetti l'offerta? Devi dire solo sì o no? Ah.
12: Primo, nessuno qui deve sapere che lavori per Hunty. Lo uccidi, te ne vai. Secondo, è un incontro leale. Terzo, è
10: all'ultimo sangue.
13: Chi è la preda?
10: film ricchissimo, ci si stupisce a rivederlo di la quantità di comparse, di ambienti di cose e con una scenografia geniale e dei costumi geniali il costumista che si firmava Grace, quindi doveva essere piuttosto gay probabilmente eh, dice in una intervista che mi capitò di leggere disse che eh, si era ispirato per i costumi di questo mondo post atomico australiano a Medea e di di Pasolini, ai costumi preistorici in qualche modo del del cinema cinema pasoliniano legato alla alla tragedia greca. Il film ha trovate visionarie bellissime, il film è costato moltissimo con un mare di comparse, tra l'altro un mare di bambini e di ragazzini, di adolescenti. Ha una storia... Tutto sommato abbastanza semplice, viene dopo gli Interceptor, Mad Max, si aggira nel deserto post-atomico dell'Australia e finisce in un villaggio, una città nuova che è risorta dopo l'atomica, che si chiama Barteltown, la città dello scambio, del baratto, la città del baratto dove l'economia è ripartita la gente si veste in modi assurdi sono tutti usciti da, 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 venuti fuori dal purgatorio in questa città del baratto eh, c'è, eh, ci sono due poteri che si contrappongono intanto c'è un personaggio geniale che è un nano che vive però aggrappato alle spalle di un gigante che ha una maschera sul volto scopriremo che poi che è la maschera di un bambino demente che è la maschera un down ecco dietro c'è la faccia di un bambino però enorme, gigantesco che è la forza bruta e il nano invece è l'intelligenza assoluta è lui che ha inventato il modo nuovo di ricostruire la civiltà a partire dai dai maiali la merda dei maiali come carburante eh, lavorazioni embrionali non certamente raffinate senza le macchine le macchine rinascono a partire dal concreto però ci sono due poteri in questa città, in alto la parte più visibile della città dove c'è lo scambio dove arrivano quelli da villaggi che rinascono altrove eccetera Eh, sono i bordelli tutto a livelli di sopravvivenza Volgare. E qui domina Tina Turner, la grande cantante Tina Turner, che è la padrona del luogo grazie alla sua alleanza e alla devozione che gli, gli esprimono il nano e il gigante, la figura unica del nano sul gigante, e che tengono loro l'intelligenza e la forza bruta in qualche modo.
11: Lo chiamiamo Underworld. Bartertown prende lì l'energia.
10: Petrolio, gas naturale
11: Porci
12: Vuoi dire porci come quelli? Proprio così Merda Di porci Come? Merda di porci Le luci, i motori, le macchine Tutto funziona con un potente gas chiamato metano Il metano viene dallo sterco di porco
11: Guarda E dimmi che vedi
12: Beh, vedo una specie di gigante con un nano sulle spalle
11: Master, Blaster. Formano un'unità. Hanno anche il nome in comune.
12: Il piccolo si chiama Master. È la mente. Lui governa Underworld. L'altro si chiama Blaster. È il braccio. Insieme possono essere molto potenti.
11: E anche molto prepotenti.
12: Vogliamo catturare il cervello ed eliminare il corpo.
10: Però c'è un sotto che è il luogo dove eh, viene prodotta l'energia, cioè dove ci sono i maiali e la loro merda che viene utilizzata per far ripartire le macchine e dove c'è un signore altrettanto brutale e cattivo di Tina Turner, meno affascinante ovviamente, che cerca, c'è un conflitto continuo tra questi il sopra e il sotto è un po' come nei romanzi di H.G. Wells eh, La macchina del tempo di questo conflitto Mad Max che finisce per fortuna sopravvissuto viene da non si sa dove non si sa che cosa alle spalle se uno non ha visto i film precedenti eh, arriva dal deserto sopravvissuto a malapena eh, arriva in questo posto e eh, viene usato catturato e usato dagli uomini di Tina Turner per per esibirsi nel circo. Il circo è la la sfera del tuono, in realtà è Thunderdome, è il palazzo del tuono, che è una grande cupola di, di ferro intrecciato, però aperta e e sotto si radunano lì tutti gli abitanti del posto per vedere come nel Colosseo di una volta le lotte tra i gladiatori e il Mad Max viene usato contro questo mostro senza volto, che è violentissimo, insomma scene naturalmente volano, hanno tutta una serie di trucchi anche un po' sanguinari, terribili, ma sempre divertenti, sempre un po' da gioco, sempre un po' infantili, Mad Max vince, vince, e, e, però appunto a un certo punto viene, non sta ai patti, Tina Turner lo... Lo, lo, lo vuole far fuori, e, insomma, alla fine fugge nel deserto di nuovo, fugge con degli altri e nel deserto, è protetto indirettamente da un aviatore pazzoide con suo figlio che volano con un aereo, sembra preistorico. riescono ancora a trovare con la merda dei maiali il carburante per, per volare, e viene protetto, viene salvato da un gruppo di bambini che vivono in una sorta di valletta tipo cuneo di un vulcano diciamo con sotto l'acqua con sotto eh, una città di bambini Di bambini e di adolescenti, con una ragazza che è quella che lo salva, eh, anche lei adolescente deliziosa, che lo accolgono come il loro liberatore, perché loro, bambini sopravvissuti all'atomica, che si sono ritrovati lì, che hanno ricostruito anche loro questa loro piccola civiltà di, di, di sopravvivenza, pensano che sognano come nelle ballate dell'antichità che arriverà un giorno È l'eroe, no? l'eroe delle, delle, delle fiabe che arriverà a salvarli, a riportarli nella civiltà quindi lui diventa un po' il re di questa situazione chi siete? chi siete?
4: Siete? siete? siamo quelli che aspettano
10: e aspettate cosa? aspettiamo te aspettiamo,
4: aspettiamo, te. Te. aspettiamo,
2: aspettiamo,
11: te. Te. aspettiamo che te che
6: credete che sia?
11: Che cosa ha detto? Che, che dice? Che cosa detto? Credo stia facendo un test.
6: Questo è un test, Walker. Ci credi non pronti? Beh, non lo so. Può darsi che lo siate. Invece no. Abbiamo tenuto tutto a posto.
14: Tutto segnato, tutto registrato, memorizzato. Tu aspetta e tu vedi.
13: Io qui sono il primo capo. Sono stato io a raccogliere la leggenda del tempo passato. Ma non trovai
6: io
12: il capitano Walker. Fu Savannah. Perciò lei racconterà la leggenda.
14: Questa non è la storia di una persona. È la storia di tutti noi. È stata tramandata con le parole. Perciò dovete ascoltare, ricordare. Perché dovrete raccontarla ai nuovi nati domani. Ora sto tornando agli anni del nostro ieri, sto tornando indietro nel tempo, attraverso il lungo cammino della storia passata. Vedo la fine, che fu il nostro inizio. Fu un'eclisse piena di sofferenze. E da questa nascemmo noi, dalla polvere e da un tempo di grande paura. Era l'inverno più freddo e Madre Morte inseguiva tutti. Ma uno non riuscì a catturarlo. Era il capitano Walker. Lui prese un gruppo di gente, chiamò il vento e volò lontano nel cielo. Così loro lasciarono la loro famiglia, dissero addio alle alte case. Ciao! E quello che era rimasto del loro sapere lo lasciarono là. Qualcuno ha detto che il vento è finito improvvisamente. Altri che una tribù chiamata Turbolenza ha fatto cadere la nave del cielo.
10: Siamo ancora ai due terzi del film e succedono ancora tante altre cose, fino a un finale che è il ritorno alla città. Dello, del baratto e che è la vittoria su Tina Turner eccetera e che è la speranza di un mondo nuovo i bambini devono fuggire di nuovo perché Tina Turner c'è una battaglia finale come nelle fiabe insomma Tina Turner è più forte li fa inseguire da Un mare di macchine, anche qui una delle invenzioni più belle del cinema di fantascienza, proprio da fumetto, di macchine costruite con rottami di altre macchine. Ci sono anche delle rotaie, insomma c'è un inseguimento tra queste macchine folli, deliranti, una diversa dall'altra, fatte tutte di avanzi, di pezzi, una specie di barocco, post atomico, ecco c'è questa grande battaglia finale che viene per fortuna vinta da Mad Max il quale però lascia i bambini al loro destino e continua il suo viaggio nel deserto il finale è un po' se vuoi un pochino convenzionale perché i bambini cosa vogliono? Vogliono tornare alle origini, vogliono la civiltà com'era, come quella in cui erano nati Con i loro genitori, i genitori non si parla mai, sono assolutamente autonomi oramai, sono un'altra famiglia di tipo nuovo utopico, però sognano ancora la città, sognano che si possa ricostruire il mondo di una volta.
0: Mad Max Thunderdome del 1985 è stato il film al centro del racconto di Goffredo Fofi della rubrica Bellezza e bizzarria. Ricordo ai nostri ascoltatori che eh, abbiamo sul nostro sito di Radio Rai Play, Radio Rai 3 eh, Zazà tutto l'archivio di tutte le puntate della eh, rubrica di Bellezza eh, e bizzarria. appunto un, un panorama, uno scenario distopico, uno, uno scenario post apocalittico raccontato nel film Mad Max oltre la sfera eh, del tuono che ehm, in una certa misura ci accompagna anche all'ascolto del secondo brano che proponiamo nel nostro percorso musicale dedicato al Progressive Mediterraneo. Loro sono sempre eh, Iosanna, gruppo partenopeo, che hanno fatto la storia del rock progressive italiano a partire eh, dal capoluogo partenopeo. Questo è L'amore vincerà di nuovo del 1971.
2: Vision is a joy for me on top of this cliff and cry.
0: di nuovo un brano degli Osanna del 1971, speriamo davvero che l'amore vincerà di nuovo in tempi funesti come quelli che stiamo vivendo in queste settimane. Il pomeriggio di Zazà continua e ci spostiamo a Palermo, dove ringraziamo gli studi per il collegamento, dove eh, incontriamo uno storico, un giovane storico, Fabrizio Pedone, che è autore di un libro che si chiama La città che non c'era, lo sviluppo urbano di Palermo nel secondo dopoguerra, eh, edito dall'Istituto Poligrafico Europeo. Eh, Ci è sembrato molto interessante eh, questo volume, perché è uno un raro esempio di uno studio uh, estremamente assai circostanziato, molto ben fatto, molto ricco uh, di fonti e di spunti in cui uh, la città di Palermo viene um, studiata a partire dallo sviluppo urbano e uh, abbiamo trovato una serie di analogie uh, molto um, frequenti tra gli che vengono, lo sviluppo urbano che viene raccontato in questo libro e gli sviluppi urbani di altre città del meridione di cui ci siamo occupati in precedenza innanzitutto saluto Fabrizio Pedone Ciao Marcello
15: e buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
0: Benvenuto uh, il libro che abbiamo appena presentato appunto è stato pubblicato da poco per l'edizione dell'Istituto Polografico Europeo volevo iniziare con, um, chiedendoti le analogie che tu hai trovato tra la vicenda palermitana, quindi una città molto incentrata su un centro storico uh, pieno di contraddizioni, pieno anche di, di, di povertà e uh, la vicenda urbana di altre città del mezzo giorno, per esempio oh, Napoli da dove, da dove stiamo oh, trasmettendo?
15: Eh, sì, io nell'ultimo capitolo parlo appunto delle città del sacco, cioè Napoli, Palermo e anche in parte Roma condividono un destino che è quello di eh, diventare molto più grandi negli anni 50 e 60 e ehm, diciamo Napoli e Palermo in particolare di avere invece un centro storico che continua a essere abitato popolarmente eh, sostanzialmente fino fino ai giorni nostri. Hanno un destino molto simile anche nel come sono viste dai loro contemporanei. Eh, Napoli e Palermo e in parte anche Roma eh, sembra sempre che siano nel giudizio dei contemporanei in qualche modo invilico fra Africa ed Europa, fra eh, Oriente e Occidente. Si sprecano eh, ne, nelle, nelle cronache del, del tempo i paragoni con i Suk, con ehm, le Medine, con un certo carattere levantino delle, delle persone. Certo, per come esempio, se... per esempio
0: Montanelli, la, oppure l'inchiesta dell'Espresso che tu citi eh, più volte, no? questa descrizione anche un po' folcloristica fra virgolette di questi centri storici.
15: Sì è l'Africa in casa come appunto da titolo della della famosa inchiesta dell'Espresso man mano che il paese si avvia verso verso il progresso eh, man mano che il paese affronta il boom sempre di più invece stride la situazione dei quartieri popolari delle città del meridione proprio per la distanza dalla, dal palazzo dei Cinque Piani in cemento armato, dal, dall'ascensore e dalla bella portineria che invece vanno, eh, comincia a diventare una conquista per sempre più persone nel paese sostanzialmente
0: Certo, una condizione dei centri storici di, di Napoli e Palermo che ehm, diciamo, viene condivisa anche precedentemente al periodo in cui tu eh, tratti, che comincia dal secondo dopoguerra perché anche a fine XIX secolo erano diciamo, similmente eh, abitati i centri storici di il centro storico napoletano poi viene coinvolto in una, una fase di risanamento il grande progetto di risanamento ma fondamentalmente le condizioni abitative la, la sovrappopolazione sono sono delle caratteristiche simili?
15: Sì assolutamente sì per Napoli ovviamente il pensiero non può che andare a Matilde Serau e alla Napoli descritta da da lei tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Ehm, c'è da dire una cosa però, che questi centri storici sono sì abitati popolarmente, ma fino a un certo punto sono abitati anche popolarmente, cioè c'è cioè quella divisione verticale delle, delle classi, eh, il piano nobile e i piani popolari bassi a Napoli e i catoi a Palermo e quindi comunque in qualche maniera questa compresenza di classi e ceti diversi nelle stesse zone, nonostante la povertà, nonostante la... Il sovrappopolamento permette in qualche maniera anche a chi è più povero di sopravvivere. Quando invece i sventramenti ottocenteschi e poi le conseguenze della guerra e poi le conseguenze di piani regolatori, appunto sventratori, rimangono in vigore per molto tempo, Nel terremoto a, a, a Palermo nel 68, quindi diciamo 70-80 anni in cui questi centri storici subiscono una serie di, ehm, subiscono una serie di distruzioni e da, parallelamente non vengono in qualche maniera salvaguardati, fa in modo che i ceti più ambienti li abbandonino e sostanzialmente questi eh, territori, questi, questi quartieri rimangono eh, abitati esclusivamente dal ceto popolare e quindi in qualche maniera rimangano indietro
0: appunto un ceto popolare che appunto evitiamo di stigmatizzare con la categoria di sottoproletariato ma credo che sia più appropriato parlare di un proletariato marginale no? che si industria anche in mestieri eh, aggiornata ma comunque in attività che sono eh, paralegali che non, è, non c'è solo una, una come dire, un'illegalità diffusa come spesso e volentieri viene, eh, viene descritta anche con uno sguardo retrospettivo con uno sguardo storico senti um, noi, tu parli nel libro appunto di questi catoi, Ci vogliamo, puoi descrivere agli ascoltatori eh, che cosa si intende per catoio?
15: Sì, diciamo appunto il paragone eh, più evidente è quello con i bassi napoletani che forse più gente eh, conosce, sono, delle, sono fondamentalmente dei magazzini eh, posti al piano terra dei, dei palazzi, del, dei centri storici del sud Italia, di Palermo in particolare quando si parla di Catoi, eh, spesso completamente privi di servizi, spesso dotati di una sola apertura in cui convivono mh, per lungo tempo più, più, più famiglie addirittura o comunque famiglie molto numerose. Uh, sostanzialmente di questo si parla quando si parla di Catoi.
0: Senti, noi parliamo appunto di zone di Palermo come la Calza, uh, il Capo, il Cortile Cascino, noto anche come, come Inferno, no? che sono um, Cortile Cascino in particolare, è stato poi raccontato in maniera uh, adeguata e senza nessun afflatto scandalistico da un intellettuale come Danilo Dolci, cui, la cui inchiesta a Palermo mi sembra di capire dalla lettura del tuo libro che um, è una, una delle fonti primarie che ti ha permesso di entrare nella fisicità anche del, del territorio.
15: Sì, assolutamente. Diciamo quando si studia la città è sempre più facile far parlare eh, i ceti e, e le classi più abbienti e è sempre più difficile invece trovare la voce delle classi, delle classi popolari. Eh, io l'ho trovata nella mia ricerca sicuramente in, in Danilo Dolce e nel suo inchiesta a Palermo. Inchiesta a Palermo che io ho usato come fonte appunto perché lui raccoglie le interviste delle, delle esatto. persone, dei, dei mandamenti del centro della, della città e delle zone delle immediate eh, periferie cittadine perché Cortiere Cascino non fa parte dei quattro mandamenti ma è subito fuori dalle mura storiche della, della città ma la cosa interessante di Danilo Dolci è che non ci restituisce solo una voce ma diventa egli stesso protagonista del dibattito della città fra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 Uh, a cortile cascino vengono documentaristi a seguito della denuncia di Danilo Dolci vengono documentaristi dagli Stati Uniti e dalla DDR quindi certo. eh, l'Africa in casa che è appunto questo famoso, ehm, questo famoso eh, articolo dell'Espresso su, su, su Palermo eh, cita più volte eh, da Dolce, diciamo diventa un po' quasi la voce dei, delle classi copali palermitane è la voce di denuncia certo. eh, delle, da parte delle classi copali palermitane ma e infatti fra- a, uno, sì, a, a proposito
0: di, di, di documentaristi, una delle fonti a cui tu fai riferimento nella scrittura del tuo libro sono le, le fonti visuali, le fonti dei documentari appunto tu citavi un regista della Carl Gass che ha fatto Licht für Palermo, no? sì. che è, chiaramente come sulle suggestioni anche dell'inchiesta, dell'inchiesta de, dell'Espresso. Secondo te um, l'utilizzo appunto di questi documenti visivi come può integrare il classico mestiere dello storico che invece diciamo, si rivolge alla documentazione di archivio?
15: Ma io appunto ho fatto il dottorato in Sapienza e nel Dipartimento di Storia Contemporanea della Sapienza si è sviluppato ormai da anni uno studio eh, sulle città che parte ovviamente da, da Roma Contemporanea di Vidotto ma passa poi dalla collana sui quartieri curata da Lidia Piccioni, eh, passa dai dai libri più recenti di Luciano Villani e Bruno Boromo e da una generazione di storici che ha ha fatto ehm, dell'approccio critico a a tutte le fonti, a ogni fonte, e dell'incrocio fra anche tipologie di fonti diverse, eh, uno strumento fondamentale nello studio della città proprio per restituire la complessità che è un oggetto come la città in cui bisogna cercare di far parlare più voci e inevitabilmente per farlo Bisogna consultare più fonti diverse fra loro.
0: Tra l'altro uh, penso che le fonti visuali permettano anche di rendersi conto a chi non è uno specialista, a chi non fa il mestiere dello storico, delle condizioni reali di cui parli di vita, di, dell'abitare e del quotidiano, del periodo in cui si, si prende in esame. No? Questa capacità uh, di, 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 di vedere, di far vedere quali erano le condizioni che probabilmente nella memoria si sono anche un po' stemperate, no? il ricordo delle condizioni cittadine, pensiamo se non altro agli anni 70.
15: Sì, assolutamente. È in, in, in due diciamo, eh, versanti diversi. Da un lato sicuramente l'immagine visuale s- sbatte in faccia la miseria, cioè vedere questi vicoli in cui scorre al centro eh, i liquami e eh, in cui i bambini girano quasi nudi e sporchi o, o stanno a terra a separare... Eh, eh, le cicche o, le, ehm, o i tessuti e eh, eh, i stracci eh, ovviamente è, eh, diciamo è, è anche un eh, nei giornali all'epoca si trovano spesso fotografie dei catoi di queste condizioni ed è evidentemente diciamo, un, un modo facile di eh, colpire il, chi, chi vede, ma anche dall'altro lato cioè vedere le immagini delle case popolari per esempio bianchissime appena costruite, dei quartieri di edilizia eh, anche privata nuova fa capire anche eh, quanto eh, questa visione fosse in qualche maniera la visione della modernità per i loro contemporanei magari i quartieri che oggi noi vediamo in qualche maniera anche già degradati o già ehm, poco curati eh, appena costruiti sono immediatamente oggetto del desiderio In
0: principio sono uno scarto di civilizzazione fra virgolette, sì, esatto. nel senso che c'era un grande miglioramento delle condizioni appunto di sovrappopolazione e anche delle condizioni igienico-sanitarie nel senso che c'era l'idea e anche Un po' il miraggio di una modernità che era lì per arrivare e che poi è diventata invece il luogo di un altro tipo di ghettizzazione. Penso allo Zen per fare uno degli esempi più noti in Italia per quanto riguarda Palermo, no?
15: Sì, assolutamente. Si vede in una delle immagini, in uno dei filmati dell'Istituto Luce sulle case popolari palermitane, la voce indugia sulla presenza del bagno all'interno delle nuove case popolari. Quindi, insomma, per dire lo scarto di civiltà, appunto uno scatto di civiltà che però spesso è, è solo uh, um, è, è più propagandistico che altro perché nel caso dei, dei quartieri popolari e soprattutto dei quartieri di edilizia popolare degli anni 60 tra la costruzione dei quartieri e la fornitura dei servizi passano spesso diversi anni passano anche decenni che possono compromettere completamente il rapporto tra gli abitanti e il resto della città fra gli abitanti e i servizi essenziali e i diritti essenziali.
0: Certo, no? infatti una delle, delle situazioni che poi provocò per esempio a Napoli nel 1973 ehm, l'epidemia di Col- era eh, appunto in tempi di epidemie, ritorniamo con la la memoria a questo questo evento, una delle cause erano proprio l'assenza dei servizi delle nuove edilizie, delle nuove costruzioni di case popolari, delle edilizie economiche popolari. Senti, in chiusura della nostra conversazione, eh, appunto mi rivolgo a te come storico, perché è da un po' di tempo che qui a Zazzà stiamo provando a capire la situazione degli archivi al mezzogiorno abbiamo parlato con diversi storici tra cui di Gabriele Gribau, di Paolo Frascani abbiamo cercato di capire che cos'è che non funziona tu nella tua esperienza di ricerca per appunto il libro La città che non c'era che tipo di condizione degli archivi di Palermo e siciliani hai trovato o anche in quali archivi hai lavorato?
15: allora eh, ho lavorato su più archivi e non solo a Palermo ho ho lavorato in archivio centrale dello Stato per esempio per quanto riguarda eh, i fondi della società generale immobiliare e non solo riguardo a quello non è mai semplice soprattutto per un giovane storico diciamo anche se io giovane comincio a non esserlo più eh, ma entrare in un archivio perché eh, c'è sempre sembra sempre ci sia un po' una gelosia rispetto eh, ai fondi che lì sono conservati sicuramente l'archivio di Stato però eh, a Palermo in realtà funziona eh, funziona anche abbastanza bene. appunto c'è una certa retrosia a concedere alcuni documenti ma alla fine con un po' di moral, eh, con un po' di, diciamo, di di sostegno morale si riesce insomma, ad accedere a quelli a diversa condizione di altri archivi penso per esempio a quello che per me è stato un archivio fondamentale che è quello dell'istituto Gramsci siciliano che è un archivio eh, ricchissimo, pieno di storia che raccoglie la storia non solo del partito comunista ma anche attraverso quella perché il partito collezionava anche ovviamente materiali di altri partiti di altre associazioni, di altre organizzazioni è è proprio una miniera ed è in crisi nel senso che dipende da finanziamenti regionali molto spesso che eh, rimangono in forze fino all'ultima e quindi la sua sopravvivenza è messa diciamo, in crisi anno dopo, a- dopo anno e quello sarebbe veramente un archivio assolutamente da salvaguardare.
0: Si naviga a vista: insomma: sì, si naviga a al- vista?
15: Sì, un altro archivio che ho consultato è quello del comune di Palermo, dei eh, verbali di giunta di consiglio non ancora depositati in archivio storico, e quello è in un, ehm, è in un magazzino, diciamo, interrato in un quartiere popolare in condizioni veramente pessime. Sì, speriamo che questi documenti in qualche maniera a un certo punto passino anche negli archivi ufficiali e si possa
0: continuare a fare il mestiere dello storico anche al meridione, anche se non si è più tanto giovane, ma la categoria di giovani in Italia si sa, si è estesa sì, nell'anno noi <ride> ringraziamo Fabrizio Pedone autore del libro La città che non c'era lo sviluppo, di Palermo, lo sviluppo urbano di Palermo nel secondo dopoguerra, lo ringraziamo di essere stato nostro ospite e adesso ascoltiamo l'ultimo brano del nostro percorso musicale di oggi è un brano del 1976 di Tullio De Piscopo che si chiama A Cozzeca e l'abbiamo scelto perché è un brano ispirato appunto alla vicenda citata più volte nel corso della puntata odierna della epidemia di colera del 1973 a Napoli, a Bari, a Cagliari, non solo nella città partenopea, la cozza, in mitile diventò oh, il capo espiatorio facilmente identificabile come eh, un tore diciamo, chi mangiava le cozze eh, prendeva, prendeva la malattia del colera, in realtà erano invece le pessime condizioni igienico-sanitarie eh, delle città meridionali che in quell'anno esploso in maniera drammatica.
7: Signor giudice! Tribunale del mare!
5: Isonga a cozzico!
9: A cozzico. nera.
16: Vera! Vera!
9: Tutti quanti mi cercavano! Tutti
12: quanti mi volevano! Ero buona da mangiare, eh? colimone, con, limone, con signor giudice ero la regina delle tavole imbandite mi ricordo era bello quel mare azzurro come mio cielo e verde come è per la speranza. tutti quanti assieme invece lavoravamo
7: gelosamente dentro al cuore quel mare era il letto di Napoli ed era rispettato. <ride> <ride> e adesso? Nessuno mi va giù ci che io porto brutti
12: malattie. Yeah. Ma colpo? Ma colpo non è da cozzi, signor giudice. La cozzi che sta in fondo al mare è la magna che arriva fuori al mare. Ma stumare non è state più rispettate, allora se onore avete, entrate,
7: venite a mappiare, venite a saltare.
0: A Cozca di Tullio d'Episcopo del 1976 apre l'ultima pagina della Domenica uh, di uh, Zazzà e l'ultima pagina affrontiamo uh, un libro un libro scritto da un magistrato, un giudice minorile che esercita a reggio Calabria si chiama Roberto Di Bella e ha scritto un libro uh, pubblicato da Rizzoli che si chiama Liberi di Scegliere a scegliere, ad essere liberi di scegliere uh, sono i figli dei detenuti per Ndrangheta che uh, spesso e volentieri subiscono, ereditano l'affiliazione dai propri padri per interrompere questo ciclo vizioso Roberto Di Bella ha attivato una serie di percorsi di recupero e soprattutto di allontanamento dalla Calabria dei figli degli indranghetisti. Per noi lo ha intervistato Gaetano Prisciantelli
13: Gaetano Prisciantelli negli studi radio della sede RAI della Puglia Giuseppe Alizzi dall'altra parte del vetro per fare ancora un'altra virata e andare a Reggio Calabria dove è collegato con noi il Roberto Di Bella eh, giudice, presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria dal 2011 e autore con Monica Zappelli di un libro dal titolo Liberi di Scegliere uscito eh, da poche settimane da Rizzoli. Buongiorno e bentrovato a Zazzara Radio 3. Buongiorno a voi. Roberto Di Bella, questo libro che poi ha anche il titolo Liberi di scegliere di una fiction che è stata trasmessa dalla RAI eh, a gennaio del 2019 racconta una storia vera. Io dopo la lettura del libro comincerei da una data simbolica. Perché in questa storia c'è un prima e un poi e la data simbolica è quella del 2012 quando un giovane, che nel libro avete chiamato Giovanni ed è un nome di fantasia trattandosi di un minore, ehm, questo giovane viene assolto nel vostro tribunale da accuse abbastanza gravi, ma il, um, la sentenza lo obbligava a cambiare domicilio. Quindi la richiesta che veniva fatta attraverso un provvedimento amministrativo era di eh, portare questo ragazzo a vivere fuori dalla Calabria. Eh, dottor Di Bella, perché avete preso questa decisione?
16: Avevamo, avevo già giudicato negli anni precedenti i fratelli maggiori eh, di questo ragazzo, tutti ragazzi che avevano sentimenti, potenzialità per eh, aspirare a un futuro diverso da quello di carcerazione che purtroppo è stato riservato loro dalla famiglia e allora il quarto figlio, il quarto fratello non potevamo lasciarlo andare via a seguire il suo destino, lo assolvemmo perché non c'erano i presupposti per per condannarlo, il reato era il danneggiamento di un'autovettura della polizia ferroviaria. E nello stesso tempo pensammo che bisognava allontanarlo dalla Calabria per sottrarlo a un destino ineruttabile di morte, di carcerazione e comunque di sofferenza.
13: Dottor Di Bella, eh, ci furono delle reazioni eh, sui giornali, sulla stampa, si parlò di eh, rapimento a scopo di rieducazione, quindi questa accusa era fatta a voi magistrati, rieducazione forzata, poi si parlò di stato etico che è un altro modo per parlare di stato di polizia e di un provvedimento degno di una dittatura, delle critiche molto molto eh, taglienti, però lei nel libro spiega che queste critiche venivano da persone che forse non sapevano esattamente quali erano le condizioni in cui voi decidevate e in quali condizioni questi ragazzi crescevano.
16: Sì, sull'onda. Emotiva legata al clamore mediatico di quel provvedimento eh, si accese un aspro dibattito abbiamo assistito a una divisione eh, quasi manichea tra giustizialisti e garantisti, mi hanno accusato di essere un ladro di bambini, eh, qualcuno ci ha paragonato alle magistrature degli stati totalitari o autoritari. Eh, alcuni articoli furono molto pesanti, confische di figli, deportazione di minori, eh, rieducazione forzata, eh, ci fu un, anche un articolo che mi fece molto male, paragonava le barbarie dell'Andrangheta alle nostre, alla nostra barbarie. E' addirittura un, un importante opinionista del Corriere della Sera, eh, paragonò la nostra giurisprudenza a quella delle magistrature degli stati totalitari, teorizzando una contrapposizione tra Stato etico e Stato liberale. Eh, però mh, tutte critiche eh, che mh, si muovevano in modo pregiudiziale senza conoscere il contenuto del provvedimento, dei provvedimenti che poi sarebbero stati messi successivamente eh, del contesto, senza sapere conoscere il contesto in cui erano eh, adottati, allora noi non facciamo confische di figli, deportazioni di minori ma ci muoviamo caso per caso nelle situazioni di concreto pregiudizio per tutelare i ragazzi per assicurare ai ragazzi un eh, futuro migliore da quello che riserva loro la famiglia di che diceva un futuro di sofferenza, di morte e eh, spesso
13: di carcerazione. Ecco, la carcerazione poi è un allontanamento forzato, anche quando il ragazzo rimane in casa e ad, es- ad essere allontanati sono i genitori. Questo è il contesto, un contesto di separazioni dolorose, separazioni forzate. Tra le voci scettiche di quei giorni si affacciò anche quella dell'Associazione Antimafia Libera, che sulle prime non era persuasa della bontà dei vostri provvedimenti, se ho letto bene nel libro, Quindi, eh, però Libera è tra quelli che hanno cambiato idea e che oggi si trovano proprio a fianco a voi e che sono molto operative nel sostegno di questi provvedimenti, eh, c'è qualcun altro che ha cambiato idea?
16: Il in realtà eh, ci ha appoggiato subito, noi abbiamo eh, iniziato ovviamente le critiche ci facevano male, ma noi siamo dei giudici, ci siamo mossi sempre... Ehm nell'ambito di una solita cornice normativa, costituzionale abbiamo adottato i provvedimenti quando era necessario adottarli, avendo come unica finalità quella di tutelare eh, il benessere dei minorenni dei, dei ragazzi cominciando ad allontanare i ragazzi dalla Calabria eh, ci siamo accorti che il nostro tribunale era troppo piccolo e allora eh, abbiamo chiesto aiuto a Libera a, a Denza Rando e a Luigi Ciotti eh, l'aiuto è stato immediato e eh, abbiamo A poco a poco costruito delle prassi importanti. I ragazzi e poi le mamme, ma su questo ci torneremo, eh, sono accolti da strutture comunitarie, case famiglie, famiglie che appartengono anche al circuito di Libera e Libera che garantisce un accompagnamento solido, molto importante.
13: Quanti sono i ragazzi che finora hanno seguito questo destino?
16: Abbiamo adottato eh, circa 60 provvedimenti per una settantina di ragazzi. Eh, Circa una ventina eh, di mamme hanno deciso di andare via al segno dei loro figli. Eh, Abbiamo altri nuclei familiari che sono in attesa di andare via. Dal 2012 ad oggi abbiamo fatto eh, tanti progressi.
13: Il libro è pieno di aneddoti, di descrizioni, pieno di tenerezza verso i ragazzi, verso anche i genitori. Eh, anche quei genitori che diciamola così hanno sbagliato, anche quei genitori che sono stati eh, condannati, eh, a un magistrato può capitare di sviluppare un sentimento complesso, diciamo così, nei confronti anche delle stesse famiglie, anche dentro storie dolorose. Ma eh, quello che descrivete poi nel libro, insieme a Monica Zapelli, è che cosa effettivamente vanno a fare questi ragazzi perché. In sintesi il il titolo è liberi di scegliere, cioè quello che voi fate è spostare questi ragazzi in un contesto dove eh, si va in una situazione dove si è liberi di scegliere, liberi di scegliere anche di tornare indietro?
16: Sì, eh, assolutamente. Allora nelle famiglie di Indrangheta i ragazzi respirano una cultura di violenza di sopraffazione sin dall'infanzia sono abituati all'uso della violenza, all'uso delle delle armi anche nei confronti dei familiari più stretti quando trasgrediscono le regole d'onore in più occasioni noi giudici minoriti a Reggio Calabria abbiamo assistito al coinvolgimento di minorenni nell'omicidio nel tentato omicidio delle loro madri colpevoli di essersi di aver Eh, non aver saputo aspettare i mariti detenuti in carcere o latitanti Eh, i ragazzi respirano una cultura di violenza Eh, spesso hanno visto uccidere i loro genitori o i loro fratelli e allora secondo il codice mafioso deve scattare la vendetta e così violenza genera violenza Eh, noi nelle aule del tribunale per i miorelli abbiamo visto sfilare tanti ragazzi che avevano potenzialità e sentimenti per aspirare a una vita diversa da quella riservata loro dalle, dalle famiglie E allora ci sono momenti in cui non potevamo più assistere i nervi eh, a questo sfaselo eh, allora la chiave di volta è stata la sofferenza ci siamo accorti che l'andarangheta provoca sofferenza non soltanto all'esterno ma soprattutto all'interno delle famiglie eh, perché questi ragazzi hanno una profonda sofferenza interiore ma spesso non, la, non, non sanno di averla e soprattutto ci siamo imbattuti nella sofferenza delle madri occupandoci dei bambini, dei ragazzini siamo andati a finire ci siamo occupati delle madri e diciamo tante donne sono sofferenti per i lutti, per le carcerazioni per cui quando nel territorio si è diffusa l'idea che possiamo aiutare i loro figli non si oppongono più vengono qui da noi e ci chiedono aiuto chiedono aiuto per i loro figli ma in fondo anche per loro stesse per coltivare una speranza di riscatto. e ora li aiutiamo ad andare via dalla Calabria assieme ai loro figli grazie ad associazioni come, come Libera
13: C'è una ragazza di cui voi parlate Maria, sempre un nome di fantasia dice sono stata un esperimento, lo dice con soddisfazione e in pratica quello che succede a questa ragazza, ma anche ad altri ragazzi all'interno di questo libro, è che loro diventano una specie di pull factor, cioè diventano um, un elemento intorno a, al quale nella famiglia si crea un'energia, cioè si inverte una sorta di eh, caduta verso l'illegalità. E tutti quanti poi, guardando questi ragazzi, cercano l'altra possibilità, quella della legalità. Il caso di Aurore e Gabriele, sempre nomi di fantasia. Quindi è questo che avete scoperto. Cioè gli adulti in questi ragazzi vedono una via d'uscita.
16: Esattamente. E quello che che sta accadendo... eh... Tante madri ci hanno chiesto, anche dopo aver espiato pene detentive per, per gravi ci chiedono di essere aiutate ad andare via dalla Calabria al seguito dei loro figli, già allontanati, tutelati dal tribunale per i minorenni. Ma eh, le dico di più: anche qualche detenuto eh, in carcere, al 41 bis, ci scrive, dopo anni di insulti o di minacce, eh, e ci sta incoraggiando a proseguire nella strada che abbiamo intrapreso per i suoi figli. Qualcuno mi ha detto, giudice, avessi avuto io la stessa possibilità che sta fornendo ai miei figli forse non mi troverei in questo luogo di sofferenza e le dico di più di recente anche un detenuto di 50 anni dopo 23 anni di carcerazione si è presentato da noi e ci ha chiesto aiuto per poter essere inserito inserito nel progetto Liberi di Scegliere e poter riacquistare finalmente la sua vera dimensione di padre, eh, questo è un risultato veramente straordinario.
13: Roberto Ribella, abbiamo solo un minuto, io le chiedo questo, lei è un siciliano, siciliano fortunato, nel senso che è cresciuto, ha studiato, è diventato magistrato, ma per un siciliano farsi carico di rappresentare lo Stato in un territorio, e in un contesto dove lo Stato non è molto popolare, che cosa significa?
16: Siamo riusciti eh, a conquistarci credibilità, eh, il Tribunale per il mio regno a Reggio Calabria, territorio di frontiera, non è più considerato un'istituzione nemica, siamo diventati l'ultima spiaggia per tanti ragazzi per tante donne, nel mare dell'illegalità che è fonte di morte, carcerazione e sofferenza. Io il libro l'ho scritto assieme a Monico Zapelli, cospio di servizio, con l'obiettivo di aiutare tanti ragazzi, io spero che, eh, che possa servire a tanti giovani ad evitare le sofferenze patite loro, da tanti loro coetanei.
13: Dare una possibilità in più è lo spirito di quello che il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria sta facendo. La storia di questa esperienza è raccontata nel libro Liberi di Scegliere, uscito per Rizzoli. Ne ha parlato con noi Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, che ha scritto il libro insieme a Monica Zapelli. Grazie, presidente. Grazie, grazie a voi. La linea torna a Napoli
0: e con l'intervista a Roberto Di Bella da parte di Gaetano Prisciantelli Roberto Di Bella autore di eh, Liberi di Scegliere pubblicato eh, da Rizzoli siamo arrivati alla fine della nostra, della nostra trasmissione, come eh, al solito vi salutano innanzitutto i nostri curatori, Lorenzo Pavolini e Daria Corrias, in redazione Massimiliano Virgilio, eh, Piero Sorrentino è stato in collegamento con noi dal Festival Lezioni di Storia che si è tenuto a Napoli dal giovedì 27 febbraio a oggi, domenica 1 eh, marzo. In Consol tecnica c'era quest'oggi Mattia Cusano, Marcello Anselmo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.